0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Löparens själ. Jag måste nästan räkna efter hur många vi har haft nu för nu har jag tappat kontrollen. Men det är ett nytt spännande avsnitt i alla fall. Hej Anna, är du med? Ja, jag är med.
1: Absolut. Vi sitter ju nu här vid varsin dator så vi är inte tillsammans den här gången. Och det är lite synd för att jag, jag, jag saknar ditt fika som du alltid bjuder så fint på varje gång. Men då får jag sitta med en kopp kaffe bara istället.
0: Och jag som trodde du skulle säga att du saknade mitt trevliga sällskap. Ja, nej. Bara fikat jag Bara fikat. Ja, bra. Då <laughs> nej, definitivt.
1: Ja. Vi, jag, jag var ju förbi en sväng tidigare idag till dig också. Så jag har fått nog av det för dagen i alla fall. Men, men det, det går till fler tillfällen. Ehm, så att jag var ute på en runda här och känner mig lite matt. Jag har upptäckt att man kanske inte ska springa för mycket efter man har lämnat blod. Åtminstone kan man vänta några dagar upptäcker jag att kroppen säger att du har inte energi nog. Det är, det är lite intressant erfarenhet kan jag tycka.
0: Det, det är något som vi diskuterade lite, Anja. Precis. Du är en regelbunden, duktig blodgivare. Vilket ju är lovvärt på alla sätt och vis. Men det jag har varit rädd för är att det skulle tappa för mycket kraft och, och att man blir trött och sådär, känner du av det? Jag, jag lämnade igår
1: jag tycker det är lämpligt att du lämnar på alla hjärtans dag, för jag tycker det, det måste vara applådgivardagen, så tänkte jag så det gjorde jag ehm, eller hur? Men, ja, helt eh, klart. <laughs> eh, och Så att jag tog ett pass igår i lite lugnare tempo och det, det kändes inte alls faktiskt. Eh, och, men sen idag så tyckte jag att det var, eh, jag blev tröttare på slutet. Så att jag, jag antar att någonstans säger kroppen att du, eh, har, du kan inte transportera till mycket med syre helt enkelt till kroppen. Eller jag vet inte riktigt men det, det är lite spännande att se också. Samtidigt så vet jag ju om att det är bra för kroppen att träna på att, att vi män tränar på att eh, producera blod. Så att det, det är inte bara bra för de som eventuellt får ta del av mitt blod utan även också för egen del som jag ser det. Så att, men jag kanske ska ja, ligga lite lågt här några dagar.
0: För att vi har väl sett någonstans att kvinnor som ofta har menstruation och så, de har bättre prognos i vissa saker, i vissa sjukdomar. Ja, precis.
1: Ja, även också vid, om man låter säga att man får en, 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 en skada så att säga och man tappar mycket blod så är de, har de bättre snabbare på just att producera nya röda blodkroppar, vilket tar längre tid i och med att man menstruerar en gång i månaden och det är ju någonstans nästan upp till en deciliter kan det vara så att medan vi män aldrig tar blod förutom med själva fingret men det är så små mängder så att det det märks knappt så att det finns det finns effekter som är positiva tror jag för oss som, som är. Ja.
0: Och det blir på något sätt att det blir en form av omvänd doping har jag tänkt. Att när man tillför blod så, så, så presterar man bättre. Men om man ser till att man tappar blod med jämna mellanrum så att man lär sig producera mycket röda blodkroppar så blir det ju också ett sätt att, att träna upp sin ja, syretransporteringsförmåga. Ja, det
1: är mycket möjligt, jag vet inte. Men i vilket fall så, så känns det som att det här ska i alla fall... Gittills fortsätta med det, inte för sig, kanske primärt min egen skull, men det är också intressant att experimentera, experimentera med sin kropp här också. Men det finns kanske gränser för hur mycket man eh, vill experimentera med sin kropp eller ta ut sig och liknande kan jag tänka. Och det för oss kanske till vad vi ska prata om idag.
0: Ja, idag har vi gissat vem vi har lyckats få en intervju med idag, nämligen Johanna Bygdell från Hennesand som är antagen och ska springa Barkley Ultramaratons ehm, i vilken delstat är det? Arizona, är det det va? I USA ja, nu, Det vart ja. jag, borde jag klart veta ju, som sagt. Och det är ju ett lopp som är minst sagt bekant för oss de flesta av oss och väldigt skrämmande för mig det är det en mycket skrämmande tävling och det som jag skulle tycka var väldigt eh, utmanande var att kunna ha huvudet med sig för att man måste orientera sig dessutom där under loppet.
1: Precis, och vi vet ju om att det är 15 stycken som har genomfört det här. Det är 18 stycken, men det är alltså några stycken som har gjort det i flera tillfällen. Eh, ja. I då Tennessee är i Frozen Head Start Park som då det heter, i Cumberland Mountains eh, också. Ja. Eh, och eh, som sagt, det här är ju alla ultralöpare har ju sett, eh, åtminstone en dokumentär från bakre Marathon. säkert fler. Det finns ju en till också. Och eh, vi vet ju hur tufft det för fallet vara, så att, eh, det är jättekul att få höra vad Johanna tänker kring det hela.
0: Precis vad som har fått henne till att anmäla sig och hur hon har lyckats anmäla sig, även om det där är en hemlighet.
1: Ja. Ja men då tycker jag att då får vi får eh, ta kontakt med henne så får vi höra vad hon har att säga.
0: Vad trevligt! Idag har vi nöjet att ha med oss en löpare som många känner igen. Och som jag personligen har varit lite nyfiken på att höra mycket mera från, även om vi har hört mycket om henne. Johanna Bygdell ifrån Härnösand. Välkommen Johanna.
2: Tack så mycket.
0: känns jätteroligt att ha dig med. Vi har massa frågor. Den första jag ska skulle vilja göra är att gratulera dig till att ha lyckats näsla dig förbi alla intagningskriterier och blivit antagen till Barkley. handeln. Miles är väl i alla fall, eller baklig får vi kalla det, gratis.
2: Tack så mycket
0: Ingen idé att fråga ja, då, då, blir, hur... ja, då, då blir jag lite nyfiken på en gång, jag måste bara flika in Just
1: det jag alltså, sa, var, var det krångligt att hitta rätt Jag måste bara fråga, du behöver inte berätta vad du gjorde Men var det krångligt tycker du? Eh,
2: när jag väl kom på det Så var det inte så krångligt Men eh, ja man får, man får klura lite
0: <laughs> Och det har du gjort Ja och då hade du en önskan om eller i alla fall funderingar kring att delta. Det är en fantastisk stor sak att göra. Barclay Marathons, mytomspunnen, ungefär 100 miles, ungefär 16 000 höjdmeter, ungefär dussinne checkpoints, exakt fem loops och exakt 60 timmar. Det är en utmaning som är gigantisk. Hur tänkte du? Ja, men du, vi, vi, vi
1: väntar med den frågan, för först vill jag ta just den här frågan vem är vi har att göra med egentligen? Johanna, så om du skulle med egna ord bara beskriva dig själv innan vi just går in på de här hårda frågorna med baklimaton. Vem är Johanna Bygdell?
2: Ja. Jag är en förälder till två barn som tycker om att vara ute och röra på mig. Jag tycker om att springa. Jag tycker det är en, ett väldigt kravlöst sätt att komma ut och eh, ja, röra på mig i största allmänhet. Det, jag är ganska rastlös och det blir olika sporter jag kör på med och försöker få med mina barn att delta på alla de här äventyren också.
0: Vad, det vi känner till om det är det att du har varit duktig orienterare. Vad har du gjort med för sporter?
2: Jag har testat på swimrun. Jag har kört några skidlopp och jag har kört några cykellopp. Eh, jag tycker det... Jag gillar ju de... Ja men hur svårt kan det vara? Det brukar vara en ganska naiv inställning, har jag insett. Eh, <laughs> okay. och, men... Ja, så jag körde High cost Swim Run för några år sedan här, tänkte, det, det var ju kul. Men man, man kan ju välja lite lättare saker. Men det, ja, det är en naiv inställning till det mesta och tänkte att det där, det där går nog bra. Det gör det ju men det är olika jobbet bara.
0: Men du har alltid haft konditionsidrott som, som din grej?
2: Ja. Det ja. är... Jag har alltid gillat långa distanser. Jag simtränade när jag var yngre. Och, men då var det mycket man ska simma. 50 meter och kortare distanser. Men jag, jag tyckte det var roligt när vi på träning fick ligga och bara... Jag hade nog pass på 1500 meter. Det tyckte jag var roligt. Så det har liksom fortsatt och bara eskalerat kan man säga.
0: Men... Det är inte så länge sedan som du upptäckte ultralöpningen om jag förstått det rätt. Stämmer det?
2: Nej, det är ja. Det är ganska länge sedan nu <laughs> började väl till att bli, men eh, nej, det var det jag körde första loppet. Var det där 20, 2015, kanske det var. Så man börjar komma in på mycket om riktigt långa distanser jag vet att det första längre loppet jag testade var ju Lidingö loppet, som jag vann en startplats till och då var väl snålheten så gjorde att det där måste du springa nu när du har vunnit startplats och sen så börjar man snegla på längre och längre lopp och du sprang
0: det... ganska snabbt Höga kusten Ultra också
2: ja det var, det var ett fantastiskt år 2017, då då fanns det inte några höga berg <laughs> riktigt, utan det, då flöt det på riktigt bra. Eh, ja, det, det var väl då det började riktigt eh, på allvar ja, det, verkligen.
1: Det är ju en otrolig track record du har som sagt, man har ju läst på en del om dig också, just då. du har också gått ifrån att vara ganska regelstyrd vad gäller träningsschema, allting till att mer bara fokusera på att... Vad jag har förstått, har det gått från träningsprogram i högre grad och, och stämmer det? Att du mer liksom... Spelat?
2: Ja, jag har inga träningsprogram alls nu. Det, det funkar inte. Med Nej. livet i övrigt. Utan nu Nej, är det, det... är klart att man har en bas i bakhuvudet. Mm. Man har hållit på så många år. Så man vet vad kroppen behöver. Men det, ja, det är mycket vad, vad känslan säger.
1: Mm. Ja, det det är spännande också att man lär känna sin kropp. Och, och nu ska du ge dig an då det, det, det man förstår verkar vara det tuffaste loppet som finns. Med tanke på hur få som har lyckats genomföra det här loppet. Och eh, bakom maraton som sagt, jag tror alla ultralöpar har sett dokumentären som är några år på nacken nu. Och det har väl också du gjort kan jag säga. Vad är det som lockade dig att gå in i det här eh, Johanna?
2: Det är väl att det är så få som har klarat det delvis. Eh, ja, jag tror det är en väldigt stor drivkraft, eh, eh, så att det blir en, en del av orientering i, i hela momentet också, eh, tuff terräng, det är mycket man känner igen från orienteringen, eh, just den biten att det är liksom eh, taggbuskar och, och sånt, jag ser inte det som ett problem eh, riktigt.
0: Du är van att springa i terrängen alltså utan spår?
2: Ja, det, mm. det är inget som bekommer mig. Det är i början av säsongen. Eh, nu har vi så mycket snö så nu blir det oftast väg. Utan det, det är i början av säsongen man är lite stapplös och så där. Men annars så håller jag mig helst utanför stigarna eller på, på väldigt smala stigar.
1: Mm. Och vi hade lite samtal innan, vi vet ju inte exakt, eller du vet när loppet går, men vi vet ju inte exakt när loppet går. Men det, någon gång här under våren så är det ju dags i alla fall för dig. Och eh, eh, hur länge har du vetat om förresten att du ska genomföra loppet? Jag är lite nyfiken.
2: Ja, man ska ju gå in i inställningen att man är, är med. Eh, ja. Och träna för det. Mm. I, så, så det sen det är inte jättelänge sedan jag fick reda på att jag har en plats där så det, då, då har det blivit fått vrida upp träningen lite grann här och motivationen kom tillbaka den var det lite halvdagen efter Kullamannen så det var, det var riktigt skoj och börja ha något mål verkligen att ösa mot så det mm. ja hur fick, du,
0: hur fick du just Barkley i huvudet? Jag, menar, jag tycker det är fantastiskt som sagt att du lyckades klura ut hur man kommer med. Att man lyckas överlista, läs. Eh, fantastiskt bra. Men varför just Barkley? Ja,
2: det känns lite som en av de mer ultimata eh, utmaningarna. Jag gillar ju det där när det, Du vet inte riktigt hur banan går... Mm. Lite svårigheten att ta sig dit också. E, tycker jag ja, det lockar och kösta till ett litet lopp. Få deltagare. E, det ja Men det är jag tror mycket mystiken där och den fysiska utmaningen.
0: Ja. Och det som som det som jag tycker verkar räcker... är. Fascinerande och svåra. Det är den fysiska utmaningen i kombination med den psykiska utmaningen. Att hålla huvudet klart och kunna hantera trötthet och orientering. Och kunna tänka klart och hitta väg och sådär. Hur, hur tänker du på det?
2: Det är ju att få i ordentligt med energi. Det tycker jag är det största svårigheten när man springer sådana här långa lopp också. Att se till att ha en bra tillförsel av energi tidigt i loppet för du tappar ju huvudet ganska fort och du märker det ju inte riktigt så det, det tror jag kommer att vara en nyckel att verkligen se till att det är ett bra, en bra energinivå i kroppen
1: hur, hur tänker du i pauserna, efter ett varv hur tänker du där, har du en plan där att jag ska stanna en timme eller, eller ska du mata på eller det som säger, vi har ju sett också när det gäller mata, i sig energi som bara, som, som bara går, men och jag antar också, följd, fråga på det, du måste väl ha ett team som väckar upp det också?
2: Ja, ja, min sambo hänger med och ska tala mig till rätta här med så jag håller på med det här, för man blir ju lite kan ju bli lite dum i huvudet när man håller på mm. eh, utan och det är att vi får snacka ihop oss om vad det ska vara för plan så kommer han och få hjälpa mig och följa den, för jag vet att jag jag är jättedålig på att göra det när jag väl tävlar eller är det igång sådär. Men det är väl att försöka springa när det är ljust, tänker jag, är en bra linje att hålla. Och I sådana fall om man behöver sova eller vila och göra det när det är mörkt.
1: Och utöver det om vi ser på de kvinnliga deltagarna från Sverige så har vi Anna Karlsson också som jag förstår... Har för avsikt att genomföra också. Har ni samtalat någonting om det tillsammans?
2: Ja men vi har pratat lite grann. Och det känns ju jätteskönt att hon är med. Hon, är ju, hon har ju varit ute lite mer internationellt. Och hon är ju en maskin utan dess like. Så mm. jag hoppas att vi kan hjälpa varandra på den här resan. För hon har ju ett pannben utan dess like. Så det är Förhoppningsvis så matchar vi varandra bra där. Mm.
1: Ja, hon är ju ett energiknippe på alla vis måste man säga och håller igång och har alltid massor någonting att säga. Så att det är ni ute på natten så hoppas jag att ni får möjlighet att göra sällskap. Men, men det är ju också problematiskt om, en, om man kommer så pass långt att man är tvungen att ett vartannat varv också att man är tvungen att springa ena eller andra hållet. Så att, det ska bli jättespännande. Men jag förstår det att ni, det, det vore ju fantastiskt roligt att få se hur långt ni kan komma och i bästa fall genomföra det hela också. Det, för jag förstår, det är som liksom din tanke att det här, det här ska jag klara av. Det, är liksom, det måste du gå in med antar jag.
2: Ja, det, det är väl klart att ställa sig på en startlinje och liksom inte ha den målsättningen det, det vet jag inte om jag har gjort någon gång utan den, den finns ju men det är ju att även tänka igenom och försöka vara lite realistisk och och jobba med ja, men det mentala också. Att det är ju faktiskt inte så många som har klarat loppet. Eh, så man inte blir så superbesviken om det inte skulle gå. Utan att eh, ja, ta, ta ett varv taget. Mm. Och se mm. hur långt ja, det, det räcker. Ja. Eh, 15,
1: det, ja. Ja, det är det är Det är 15 som har genomfört det totalt sedan jag startade. Om jag inte är fel underrättad här. Så det det är ju väldigt, väldigt få, med tanke på hur många som startat. Alltså, och då jag blir jag nyfiken som liksom, sig, ja, men, eh, tänker du på det ens vid taget? Eller är det bara att ja, jag ska dit, jag ska ta ett varv vid taget och sen så för det inte på annat? Eller det, det är ju väldigt mentalt också att hantera den frågan.
2: Ja, och där är väl ganska det naiva, tar över hand och det är väl bra, tänker jag. att Ja, ja men... Hur svårt kan det vara? Det är väl bara att sätta den ena foten framför den andra och så fortsätta. Eh, och det, men det är ju svårt när jag inte har varit där och sprungit innan. Och eh, vet ju liksom inte vad som väntar.
0: Jag tycker det är en underbar inställning. Att, att, jag, jag ser det så här Johanna. Att, eh, de flesta lopp är ju en balansgång mellan... Både ödmjukhet inför de utmaningar, svårigheter och problem som kommer att uppstå och de nya oväntade situationer som man, o, eller som man tvunget kommer att råka ut för och eh, å andra sidan att vara den här bestämda, målmedvetna. Eh, det är en balansgång, tänker jag. Eh, och du har löst det genom att säga att det är bara att göra. Det är en underbar lösning. Det som du kallar lite naivt, men jag tycker inte naivt, jag tycker det är en klok eh, tanke.
2: Ja, men det är ju lite onödigt att gå och oroa sig så mycket innan. Jag får ju försöka påverka det jag kan påverka. Mm. Och sen får vi se hur långt det räcker. Mm. Men det är ju lite spännande att ställa sig på en startlinje där man inte är helt hundra att man ska ta sig runt. För så har man tänkt och tänka i andra lopp. Det har liksom skapat lite tid för reflektion det här också. Det är ju, när man har stått på andra startlinjer då har det varit liksom, det är klart det klart att ta med målfrågorna bara hur lång tid det tar ja. såvida det inte blir skadad och så. Men nu är det liksom en, det, en liten större sak.
0: Ja det är så många osäkerhetsfaktorer med flit och eh, på grund av annan kultur på grund av en massa saker men också med att det är inlagt en massa osäkerhetsfaktorer som man måste handskas med.
1: Jag, jag är lite, jag, som sagt, jag har läst en del citat från dig också. Jag, jag, du är ju lite unik, tycker jag, i ditt sätt att tänka kring något citat. Där det här. Jag läser här, träningen styr inte livet, utan det är livet som får styra träningen. Det är en underbar formulering som jag förstår att du har sagt vid ett tillfälle. Och med den insatsen, den här naiviteten du pratar om, som också Kalman säger, det tror jag är väldigt styrka. Men... Och då är min fråga Vad, vad är det som Löpningen och, och träningen det, det är liksom någonting annat än bara just det Förstår jag, det här är någonting annat Det är liksom en del av ditt liv så att säga, Och även kanske baklig maraton Som är liksom en viktig del i ditt liv här också Eller förstår jag, det är lite flummet jag säger, Men förstår jag menar någonting, alltså.
2: <laughs> Ja men Det är ju ett beroende Förhållande till träningen Liksom att för att jag ska må bra så måste jag träna. Mm. Eh, och för att allting ska funka. Liksom. Det går liksom inte att plocka bort träningen eller eh, livet. Utan det är, det är som ett stort pussel. Ja. Och då är träningen en bit i det hela. Men jag tränar ju och jag tränar delvis för att prestera. För jag tycker det är jättekul att tävla. Mm. Eh, nu på äldre dagar. Jag tycker jag kan bara säga det nu. Så är det ju mer för att orka med allt jag vill göra. Alla, alla äventyrslöpning och eh, hinna med tempot med barnen och eh, ja, bromsa det fysiska åldrandet, kanske.
0: I mm. hela familjen så där träningsglad?
2: Eh, nej, det är, det är inte helt hängivet. De tycker om att röra på sig, men de de vet inte riktigt om att de gör det. De är ju inte helt sålde på snorsport mina barn. <laughs> e, är de inte än. E, men de älskar ju vara ute och göra saker. E, men det, det, det brukar vara lite kamp innan vi kommer ut. Men sen efteråt så är det ju. Ja, det påverkar ju humöret jättemycket åt det positiva hållet. Så det, man, man får ta den där striden och komma ut. För man vet att det är värt det. För de, de älskar ju det när de är ute. Men det, det är mycket annat som lockar. Den äldsta är ju 13. Så han, ja, det är annat som de vill syssla med också. Mm. Så det gäller att hitta en balans.
1: Men du någonstans har också läst att du säger att ja, men det här med smärta och den här biten, det är någonting som också tryggar dig, alltså det, att överkomma den här biten. Jag tänker en tillbaka, det kommer, det kommer att vara. Sjukt mycket smärta du kommer att utsätta din kropp för. Hur hanterar du den biten? Det är ett återkommande tema som vi ofta diskuterar. Här, just om hur, hur relaterar du till smärta
2: Konstaterar att den kommer. Och sen... Eh, ja, det gör ont. Och sen är det inte så mycket mer med det. Den kom, du får ju ont när du springer långt. Mm. Men ja, du springer kort och fort får du också ont. Mm. Eh, och det gäller ju bara att identifiera vad det är för typ av smärta. Så att det inte är någonting som är väldigt negativt för kroppen och så att den har skadat. Men annars är det ju, den, den brukar ju vandra runt lite grann. Så det. Eh, ja, men det är ju bara att finnas i den. Man vet att den kommer.
0: Och är, det, är det något speciellt? förmåga, eller tränar du? eller alltså, Jag tycker det är intressant. Smärta kan ju vara skrämmande den i sig, och sen finns det de som lär sig hantera olika sätt att hantera det där. Och du bara, har du någon teknik att så att du kan bara befinna dig i den?
2: Ja, men jag tycker det, att fortsätta, även fast det, det tar emot, det är tungt. Jag trivs med den känslan att istället för att stanna och vila och pusta och tycker att det här var ju skitjobbigt så tycker jag det liksom, ja men kom igen, bit ihop du, till slut så släpper det ju liksom man, man blir, den de blir så närvarande att den, den blir som ett med en, så man tänker inte så mycket mer på den
0: Jag har hört om folk som kan omfamna den liksom och som du säger, bli ett med den och, och det är ett kanske ett bra sätt att hantera det men det finns olika sätt, det är ett intressant fenomen, ont får man det får man, precis som du säger
2: Ja Ja, men den mm. kommer. Mm, den kommer. <laughs>
0: ja. En annan sån här rent praktisk grej som inte har så mycket med mjukvara gör utan men däremot med, med hårdvara. Hur orienterar man i mörklet? Det får inte med, får ni, ni får inte med några elektroniska äh, hjälpmedel. Äh, men får ni en karta som ni går efter? Jag är inte ens säker på det.
2: Ja, jag har försökt tyda på de här... Äh dokumentärerna här har jag försökt se vad man kan få för ledtrådar så någon slags karta har man ju men sen hur detaljerad den är ja, det. Det, det är lite oklart det är ju med pannlampa alltså det är mm. ju inget det är ju väldigt speciellt att orientera på natten om man inte har gjort det det är ju svårt med riktning och jag har inte koll på på vart du är, så, så kan det bli väldigt, väldigt mörkt. Mm. Det vet jag från när jag orienterat. Man kan bli väldigt frustrerad och tycker att någon kan tända solen för att det är, <laughs> du vet inte vart du är någonstans. Så det, det är en annan teknik att röra sig fram med terräng på natten, ja. mot dagen.
0: Och att hitta sin väg. För ni, ni får använda kompass, det måste ni få ändå.
2: Det hoppas jag. Ja. Det, det blir spännande annars.
0: <laughs> ja, det är svårt med orientering. Vi har pratat om det förr också. Det är jobbigt.
2: Ja. Det är...
1: <laughs> men, men det kanske är just det som gör... Alltså, om jag tolkar listan rätt så, så har ingen kvinna eh, lyckats genomföra loppet. Och det är ju då 15 personer. Eh, har du varit i kontakt med någon annan som har sprungit från andra länder för att liksom få tips eller råd? Eller hur... Jag Gary Robinson som har försökt flera gånger. Han hade tydligt strykat sig för det året. Han är ju med i de här dokumentären också i någon i alla fall. Men har du varit i kontakt med några internationella löpare som har erfarenhet? Eller är det mest du och Anna som pratat? Eller?
2: Nej, jag har ju inte varit i kontakt med någon. Jag har inte gjort någon sån research. Utan jag, jag har tittat på de här dokumentärerna. Och sen, sen får du vara liksom som en, ett blankt papper- och skapa min egen uppfattning när jag kommer dit tänker jag mm. det är ju svårt för det blir ju deras uppfattning så absolut att det kan hjälpa men jag tycker det är ganska skönt att inte ha så super mycket koll heller utan det är en liten, en liten del av hela det här loppet också att man inte man vet inte riktigt vad som väntar
1: det är klokt tror jag. Att, eh, du tar man med sig också de, de svårigheter som andra har, som du kanske aldrig ens kommer möta. Så att jag tror att det är en väldigt smart eh, strategi. Men finns det något som skrämmer dig i det här? Alltså, är det någonting som du är orolig för?
2: Att... Nej. Just nu är vi tycker jag att det största pucken är att ta sig dit eh, mm. med alla test och eh, papper och eh, tåg och flyg som ska gå i tid. Eh, så det är för att springa och läsa kartan det jag gjort förut eh, mm. så, så det känner jag mig det, det känns med att det kommer att ordna sig bara jag kommer dit så blir allting bra mm. så att jag, jag har inte tänkt ut några sådana här eh, utan det, det, det får man väl kanske börja fundera på och förbereda sig mm. eh, jag tror jag gör lite sånt omedvetet också det brukar man ju göra inför lopp att det, det är mål på lite. Olika scenarion i huvudet och så, men det är inget mer specifikt så, utan det, det ser sig själv gå i mål liksom. Det, det, det är en bra bild att ha just nu. Jag,
0: jag blir alldeles målös jag tycker det är häftigt. Största problemet med baklig är att komma dit, sen blir det klart. Ja, alltså. det, det är helt underbart, det är helt underbart.
1: <laughs> ja, nej, det, det, du, jag hoppas att du förstår hur många som kommer att, vara, att följa er Det här är ju så stort och det är så otroligt roligt att du ska vara med det, 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 Man bara längtar för att få se hur det här kommer att gå Men jag har en fråga, liksom, har du fått tag i någon num nummerplåt? Alltså hur gör man med det?
2: Ja, men det, det har jag väl fått eh, eh, någon, någon som hade någon som man kunde få Tror var var bra. Så det, ja för det där var också. Och ges huvud någon mörk natt där Eller jag vet inte. <laughs> hur man skulle hitta på det. Men det. Ja, 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 ja men då var det. En kompis som hade en som låg. Så då tänkte jag att ja.
1: Underbart. <laughs> ja, nej det här är ju fantastiskt. Och, jag, och det här. Är något som jag tar med mig i det här samtalet. Just den här. Den här inställningen du har tycker jag är fantastisk, just det. Det, det. Jag vill inte veta för mycket. Jag är naiv. Jag tror att det här kommer gå bra. Och de förutsättningar du skapar för dig själv tror jag är det bästa du kan göra. Det känner jag i alla fall. Jag ser du, Kalman? som
0: Ja, nej, men jag är helt målet. Som sagt, jag tycker det är fascinerande. Och jag beundrar den förmågan. klimat är en sån där som skulle skrämma livet ur de allra flesta löpare. Och du har hittat ett förhållningssätt som jag är helt fantastiskt. Och jag ser så fram emot att, det, att du kommer till mållinjen. Och, och då kommer vi som sagt, det är jättemånga som kommer följa dig. Och jag hoppas så innerligt att det blir två svenskor som kommer gå i mål där. Det ser jag fram emot. Ja, det vore fantastiskt. Ja, det vore verkligen fantastiskt. i stod det.
2: vore jätteroligt faktiskt. Ja, vi får försöka ja. se till att det blir så.
1: Ja, vi kan ju inte göra så mycket vi andra som sitter och tittar. Men vi, vi kommer i alla fall hålla alla tummar och allting. Och eh, vi... Eh, som sagt, det vore ju otroligt roligt att få... Eh, få två, två kvinnor, en kvinna överhuvudtaget. Men att, att eh, genomföra loppet och vinnare, så, eller vinnare att ta sig igenom. Det vore ju helt otroligt. Så att, eh, och utan med det, eh, som sagt, jag tycker... Jag hoppas inte att du känner tyngd av de förväntningar utan det är, det är snarare just det det är bara roligt att få följa er på äventyret. Så ser jag på det. Det känns mm. verkligen som ett äventyr för oss också att få vara del i det här då, faktiskt. Så att det, det måste jag tacka för. och Jag har också sett på dig, det, det har tittat lite reportage i SVT Väster vill jag minnas om dig. Så det finns en hel del skrivet om dig också inför det här så att ni som lyssnar får ju gärna ta del av det också. För att det är kul att få se det lite live också i det korta reportaget som var på... Inte, mitt nytt kanske heter inte vet jag. Ja. ja men precis. precis. Ja. Eh, och vi vill bara önskar dig allt stort lycka till och eh, stort tack också för att du har tagit tid att Jättelycka
2: att samtala med oss. Till.
0: Mm.
2: Tack så och mycket.
0: Och fram emot det här. Ja, det är så bra Johanna. Tack så Ja, tack. För det så ja, ja, tack. Bra. Hej. Hej. Vad fick du med dig, Janne, från hennes berättelse om, och, om det här? Vad, tyckte du, vad fick du behållning för behållning? Alltså, när jag har
1: tänkt på barkley så har jag tänkt... Alltså, många lopp tänker, men det här skulle jag vilja göra. Men Barkley har jag alltid tänkt, det här vill jag inte göra. Verkligen, det är faktiskt så. Ja. Och eh, Så därför tänker jag, men vad är det för galningar som, som vill göra det? Men sen när man pratar med Johanna så känns det som att man behöver inte vara galning för det här, utan det här är någonting som en utmaning som jag tror att många som kommer dit är väldigt olika röstade för, men det låter ju som att Johanna känns väldigt röstad för det här och inte minst med hennes orienteringsvanor också men också hennes filosofi kring både loppet och hennes löpning. Vad tänker du? Ja,
0: ungefär likadant. Som jag tror sa att Johanna var, är jag väldigt imponerad av hennes ja, hon kallar det för naiv, men jag tycker det är en väldigt ödmjuk inställning att det är väl inte värre än att man sätter ena foten framför den andra ungefär. Och så, så löser man problem som dyker upp. Uh, och när man har ett berg av problem, oavsett vilket det är eller utmaning utan sig, så är den bästa sättet kanske är att sätta den ena foten framför den andra och bara ta det som det kommer. Mm. För precis som du säger, jag har också tänkt på Bakli och varit livrädd för den, bokstavligt talat. Den skrämmer ju, för den är så svår. Men om man bara tar ett steg i taget så har man snart gjort, klart av den kanske.
1: Mm. Ja, men just det här. att ja. Ett varv i taget och, och eh, inte fundera på vad andra säger och tänker. Och det här tror jag är... Jag jobbar som lärare. Jag har bara att dem parallellt. Eh, ja. Ofta när man får en ny klass eller att man tar över en klass om det skulle vara så att en lärare slutar så, så brukar man en överlämning. Och då brukar man ofta få höra också att ja, men så här är den eleven och det är så här är den andra. Och jag brukar säga det vill inte jag veta. Eh, för att jag vill skapa min egen bild av de eleverna så att jag får en annans bild. Och Just det, det är är precis det som Johanna pratade om. Jag vill inte ta med mig någon annans oro eller skräck eller, eller, eller känslor eh, som den har upplevt. Eh, utan jag vill, jag vill liksom ja, starta från noll och sen som bygga därifrån. Och eh, jag tror att det, i världen så är det som två stycken kategorier kanske grovt räknat. Det är de som gör på det sättet eller de som vill ha all information inför. Men det kan ju hämma ganska mycket.
0: Mm, mm, mm. Det är lite om man ska vara filosofiskt. Det är lite något buddhistiskt över den inställningen. Att man tar varje sak som om det vore den första gången och försöka Fast det är en utmaning, en svårighet att klara av det. Mm. Förlorar, förlorar du något på det där Janne? Tycker du att du förlorar någonting av att inte kunna få information vid sidan av.
1: Nej, jag tror aldrig Nej. jag har. Utan det har varit väldigt viktigt för mig att skapa min egen bild av varje enskild individ för att eh, också på något vis ge de här individerna en, i det här fallet eleverna en, en andra chans så att säga. För att eh, Det kan också vara att den uppfattning som en lärare har om en elev kan ju vara starkt präglad av en missuppfattning eller en eh, att en uppfattning om eleven i fråga som inte är sant eller är korrekt. Så att jag tror att det, det har aldrig på något vis hämmat mig och jag har också sett, om man ser elevernas perspektiv så tror jag att de har uppskattat det också. Inte för att jag har sagt det, men de har förstått det att jag inte kommer med ett bagage. Och bagaget, bagaget är ju många gånger just vad det är för någonting. Som ni säger, det är tungt bagage. Det är en man bär på. Johanna måste gå in med en väldigt lätt ryggsäck och sen så fyller hon den med erfarenheter men det är hennes erfarenheter och inte någon annans mm. erfarenheter och det är en väldigt stor skillnad nu pratar vi inte filosofi längre utan nu pratar vi psykologi i hög grad ska jag påstå ja, ja. vad tar man med sig för någonting och Frågan är, hon tar med sig sin träning. Hon, hon, är, hon är förberedd orienteringsmässigt. Hon kan, hon kan som hantverket om man säger så. Hon har ju presterat gång på gång på långa sträckor. Det som jag kan tänka mig är att nu är det på 60 timmar. Det handlar om hur, hur hanterar man den långa tiden? Ja. Det, det, det är den svåra frågan.
0: Ja, hur man håller sig alert menar du under den tiden. Ja, eller?
1: precis. Nu kan man ju bilar drarna, men det finns ju gränser där också. Alltså, tiderna för de som har, som har genomfört det är ju väldigt, alltså det handlar om 59, 58, 58 timmar. 56 är den bästa tiden, 57 timmar, är väl. nej, 55 förlåt mig. Nej, förlåt mig. Jag tittar på listor. Den ja. snabbaste har Brett mån Mo eh, på 5203, men det är åtta timmar extra eh, sen så har tiden gått ut. Alltså. Men det
0: är, ja. det, är
1: ändå, det är ändå 52 timmar. Det är och mer enligt, än två dygn.
0: Ja, absolut. Och, och jag ser att det är många som blir tidskorta, eh, alltså, de får slut på tid. Det är, det är en begränsande faktor, helt klart. Mm. Så, ja att det,
1: det här det, det ska bli väldigt spännande att följa i den mån, mån det är möjligt att följa. Men sen så, det här man skulle ju verkligen älska om vi får en, en första kvinna som klarar av det här till att börja med, men också en svensk kvinna det vore ju otroligt roligt. Ja, och det är så kul ja. att både Anna
0: Karlsson och då Johanna eh, ska vara med och stå på startlinjen här. Jätteroligt. Jag undrar om... Man skulle kunna ha nytta av varandra, tänkte jag säga. De kan ju, om de kan sällskapa, det är klart de kan det. Men eh, om de tänker sällskapa, det vore en intressant tanke. Vi får ju se så småningom. Ja, Sällskap ju... är ju svårt.
1: Det kan ju både vara en styrka och en belastning. Ja,
0: ja, absolut. Och man måste kanske vara samkörd och man måste ha lite mer planering och annat sånt. Men ja, nej, det vore otroligt roligt om... Vi kunde det. Vi svenska kunde vara de första kvinnliga finishers. Ja, det är... Ja. Och, och
1: ja, just det här att ja, men vi ser ju på låga sträckor så, så verkar de här skillnaderna tunnas ut ganska rejält vad gäller just män och kvinnor. Utan det här handlar, och jag tror att i grund och botten det här är, givetvis är en en fysisk eh, trots stor prestation att klara av det är, Man pratar om att det är snarare uppåt än 130 miles, snarare än 100 miles. Man vet ju inte hur mm. långa. Och det är olika mm. för varje år också. Mm. Men jag skulle primärt säga att det här är mentalt utan det lika. Och just det här är också jobbigt att komma tillbaks och veta om, nu får jag pausa en stund och så ges ut igen. Alltså. Mm. Eh, mm. Eller det faktum att man vänder håll och att andra hållet, vilket gör att ja, men det blir en helt ny sträcka man Mm. man gör och så att det är så många faktorer här så att det, det är ju ett
0: på så vis ett svårt lopp som jag ser det Det har vi varit med om på bland annat Ukapein, att man vänder sträcka så känner man att här har vi aldrig varit förut fast man har mm. sprungit alldeles nyss ja. ja, det är en aspekt en, en annan utmaning Ja, verkligen ja.
1: Så att det här är det här men jag tror att vi, vi har en del att lära oss av Johanna Mentalt som sagt, och det, att våga vara naiv tycker jag är spännande. Perspektiv. Ja,
0: jättespännande. Vi håller tummarna otroligt mycket för båda löperskorna och ser så fram emot tävlingen när den kommer. Ja, det ska bli spännande som sagt. Och sen
1: hoppas vi kan, tänk om vi kan följa upp det också. Efteråt hade det varit otroligt rot. Vi får se vad
0: vi hamnar någonstans. Vi får se. Och ni andra, ni får löpa väl så länge där ute på kortare sträckor och på längre sträckor. Ha det trevligt att löpa? väl. Tack och hej. Tack så mycket. Hej.